0: porque la vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado que se va a proyectar hasta el futuro. Y es demasiado, ah, pero lo que Cristo puede hacer, no importando de qué tipo de vida vengas.
1: Mi nombre es Parti Emanuel y participé en el genocidio de 1994 contra los Tutsis. Maté a muchos Tutsis por órdenes de un liderazgo tirano, y estuve seis años en prisión y cuatro años en servicio comunitario. En la prisión, unos compañeros me invitaron a Alfa. Fui, pero me era difícil involucrarme. Entendí que necesitaba decir la verdad sobre lo que había hecho Y escribí una carta pidiendo perdón a las familias de la gente que había matado La vida fue tan difícil cuando salí de la prisión Encontré a mi esposa con dos hijos que no eran míos Y enfrenté situaciones muy desgarradoras No sabía cómo iba a vivir con los sobrevivientes del genocidio Después de lo que hice, mi corazón estaba lleno de agonía, soledad y miedo. Alentado por Alfa en la prisión, decidí volver a hacer el curso. Aprendí que Jesús perdona y experimenté el amor de una forma que no había conocido antes. Con la ayuda de un pastor local, fui a buscar a Vincent yo maté a su madre y a su abuela y fui a pedirle perdón. Ahora vivo en un pueblo construido para sobrevivientes y perpetradores del genocidio. Vincent vive en el mismo pueblo. Hemos formado una amistad y ahora experimento la paz como no la había experimentado jamás. La vida cotidiana sigue siendo un desafío, pero he encontrado el perdón y la sanación. Para las cosas que he hecho
0: Y sorprendente ¿no? Que una persona que haya vivido de De esta manera Hágase la luz vieron eh, No solamente Dios lo haya perdonado Sino también la persona a quien una de las personas a quien le hizo eh, bastante daño y la vida cristiana es una lucha, es una lucha entre nosotros y otras cosas pero también y nosotros y con eso quiero decir entre la parte de nosotros que quiere agradar a Dios y la parte que a veces no sabemos cuál es que no quiere. Y a eso no le ayuda la situación de que hay pecados Como, el tipo del, del, como lo del tipo del video, repugnantes eh, pues Quizás si alguno de nosotros estuviese en la posición En que se encontraba el que ahora es su amigo Probablemente no lo hubiésemos perdonado o Hay que preguntarle a este muchacho cuál fue el proceso Hasta, eh, hasta su perdón y afecta este tipo de pecado afecta a mucha gente y es sorprendente que Dios tenga misericordia de gente así pero también nosotros creemos que hay pecados pecaditos y pecadititos hemos creado un ranking en donde hay pecados aborrecibles pero hay otro pecado que no son tan fuertes y otro que ya no sabemos si son pecados o no eh, tenemos, por ejemplo, un ranking de pecados. Y hace un tiempo predicamos acerca de, de eso. No voy a, obviamente, no me voy a meter ahí. Pero todos lo conocemos aquí: lo que son los siete pecados capitales. ¿Quiénes se lo saben? ¿Quiénes se acuerdan de cuando hicimos la serie? Uno de esos pecados dentro de este ranking oficial es la glotonería, que de hecho parece que ya no es un pecado. Mucha gente que cree en Dios y que ama a Dios profundamente, come más allá del horizonte. Eh, los millennials no entienden eso, pero había un muñequito de lotón, del cal, mira, espada del augurio, quiero ver más allá del horizonte. Eh, y realmente no sienten remolimiento, de hecho los cristianos somos Famosos por comer sin parar, algunos dicen que, que la Biblia dice comerán y no se cansarán, no es eso hermano, dice correrán, no sé qué traducción usted está leyendo, Isaías capítulo 40 versículo 30, correrán, no comerán y no se cansarán, pero algunos lo han traducido así, Se lo, lo tienen eh, hasta eh, adentro, hasta pero nosotros también juzgamos al adúltero, pero disfrutamos los chismes, Repudiamos al alcohólico, pero envidiamos. Solo para mencionar eh, dos. Eh, consideramos que gente así no, de, quizá Dios no debería perdonarlo, pero el celo es de hecho muy común. Y me voy a un espacio en donde puede ser Quizá más común que en otros espacios Entre novios y entre matrimonios cristianos Es decir, no solamente Y bueno, la glotonería es una cuestión muy sutil Podemos entrar en una discusión teológica Que tiene que ver también con cómo se mide la glotonería De acuerdo al tipo de cuerpo que tú tengas Y bla, 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 bla eh, Pero chismeamos si no sentimos remordimiento. ¿Eh? A, veces, a veces así Es para que ore oíste. Eh, envidiamos Y nos sentimos ligeramente mal Pero no porque sentimos que estamos pecando Sino porque ¿Por qué Dios no me da eso que Él tiene? Porque yo y Dios Somos uno con el universo Y si lo que leímos en Efesios es real Debemos también considerar que la vida nueva requiere que nosotros no apartemos de esas cosas que parecen cositas Porque la cosa es así En las escrituras el pecado es primero una, una entidad Y por eso yo quise que, que por eso eh, eh, cuando estábamos leyendo en Efesios capítulo 2, los versículos 1 y 2 Al final del versículo 2 dice pecados al principio, perdón, al final del versículo 1 dice pecados Al principio del versículo 2 dice pecado La Biblia hace una distinción entre las dos cosas Hablemos primero de pecado Pecado en la Biblia es una entidad En singular No es necesariamente las cositas que nosotros hacemos Sino es lo que nos lleva continuamente a hacerlo Y eso nos lleva a una tendencia, la tendencia de acostumbrarnos, eh, habituarnos a prácticas que la Biblia llama obras de la carne, pero que en otras partes como en Efesios capítulo 2 versículo 1 llama pecados y hemos, eh, hemos adoptado la mala costumbre de clasificarlo de acuerdo a las consecuencias que tienen en nosotros y en otros y es aquí donde nos equivocamos. Cada pecado que nosotros juzgamos como más grande son más eh, o más pequeños o pequeñitos lo medimos en relación a cómo eso afecta a otros Por eso matar a una persona no es lo mismo que decir una mentira blanca eh, Y meditamos sobre eso hace un tiempo nosotros vimos una película eh, danesa En donde una niña dice una mentira blanca sobre, una de las sobre uno de los padres De sus amigos del colegio Y miente diciendo que este hombre abusó de ella Y lleva al punto en donde prácticamente toda la familia Porque se probó que este hombre no había hecho eso Pero en su mente ellos pensaron que sí lo había hecho Entraron en cacería De hecho se llama algo así como la cacería Atrás de este hombre Una pequeña mentira Blanca No sé, fue una niña Porque ustedes la juzgan así, pecado Y No nos damos cuenta Lo que eso hace en otros Y eh, En nosotros, volvamos al caso De envidiar, Génesis capítulo 4 Versículo Versículo 7, está el famoso Pasaje de Caín y Abel Y El problema primario De Caín fue que sintió contra su hermano Abel dos pecados que usualmente sentimos pero consideramos pequeños, celos y luego envidia. Y esto es lo que Dios le dice a Abel, a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está al acecho, aquí el pecado no es los pecados, sino la entidad. Lo pone como una fiera que está como, ¿Quién ha tenido gato aquí o quién tienen gato? Una de las cosas más fascinantes de los gatos es que se quedan tranquilos. Y a mí me entretiene eso pila, porque se quedan como y tuve un lagarto allá, y los gatos se quedan como, el lagarto se mueve, el gato se mueve lentamente, hasta que, el pecado es una cuestión así, quise decir vaina, pero no quiero pecar, pequejo, acecha, pero esto es lo que dicen las escrituras, no solamente acecha, sino que está ansioso por controlarlo, pero tú debes dominarlo y ser su amo desde que inician las escrituras y el pecado es relativamente nuevo Caín y Abel tienen unos 40 años probablemente 30 35 años después de que Eva le dio del fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal hay que reducirlo este nombre pero bueno a su esposo probablemente también a sus hijos y eh, es un algo que quizá la gente no entiende bien esta sensación. Dios se lo está explicando a Abel y está marcado en las escrituras para que nosotros lo sepamos. Cuando tú tienes una tentación a chismear, a envidiar, a entrar a trompar a alguien, a hacer, a robar, a mentir, a lo que sea, eso tú entiendes que te controla y tú entiendes que de alguna otra manera tú no puedes controlarte, pero esto es lo que dice las escrituras, estás echándote. Y tú eres que sabes tú eres que sabe y vamos al caso de, de, del chisme y este es un texto bastante interesante en Santiago capítulo 3 de los versículos 6 eh, al 10 el libro de Santiago es fuerte es como como que sale una mano de la Biblia yo le recomiendo si usted lo va a leer completo que después de cada capítulo vaya a los salmos Capítulo 1 Salmo 23 el Señor es mi pastor, nada me faltará Capítulo 2 vaya al Salmo 18 Estaba desbaratado Pero el Señor recogió toda mi pieza Y me unió, capítulo 3 eh, Vaya al Salmo 63 y así sucesivamente Porque eh, es fuerte Y esto es parte de lo que dice Santiago Dice que, que las palabras Lo que se dice con la lengua Son como una pequeña chispa Que pueden incendiar todo un bosque de todas las partes del cuerpo La lengua es Una llama de fuego ¿Eh? Es un mundo entero de maldad Que corrompe todo el cuerpo Puede incendiar toda la vida Porque el infierno mismo La enciende Así como Pablo se imagina a nosotros Morando con Cristo en los lugares celestiales Santiago se imagina nuestra lengua Amputada en el infierno jalándonos constantemente, a hacer lo que no está bien. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna, incansable, llena de veneno mortal. Leamos el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de dedicar a los pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me eh, pastoreará. Envidia, chisme, pongamos este, pequeñas miradas lujuriosas que no hacen daño y esta es la cotorra de algunos ¿Eh? algunos qué pasó algunos en español hasta ahora incluye hombres y mujeres ¿O ustedes prefieren que yo diga algunos y algunas okay ¿la semana pasada? sí Exacto, y lo dijo Diómede, así que ya ustedes saben. No, yo lo digo en serio. Ustedes no han estado en alfa con, con Diómede. Eh, eh, al, algunos dicen que es la segunda mirada del pecado. dice que si tú miras una mujer y después la miras otra vez, eh, y yo me acuerdo que nosotros, chiquitos, 14, 15 años, que el patrón decía, hey, muchachos, tengan cuidado, dejen estar mirando a muchachos. El patrón le una sola mirada. <risa> no hemos cortado. Eh, ahí, eh, algunos dicen, solo estoy admirando la perfección del cuerpo humano. ¿David subió al techo? Eh, no, ¿por qué tú dices eso de David? Eh, y en palabras de una prédica que, que fue la primera prédica que escuché sobre esta historia de Segunda de Samuel capítulo eh, 11, dice que miróle gustóle llamóle y preñole. <risa> Inició con una mirada, con una sola mirada, full. Y la Biblia incluye entre estos las malas palabras, la gritería, el buscar pleito. Eh, hablamos de los celos, pero también la gente que genera conflicto, la gente conflictiva los que causan divisiones, los que hacen que otros caigan y pa participar de cómplices en alguna acción pecaminosa. Y no solamente cuando tú estás haciendo algo, sino cuando tú estás presente mientras alguien está haciendo algo, como yo estoy aquí apoyándote. Tú también estás pecando. Está fuerte, ¿eh? Y de hecho, Romanos 14, 23 lo complica un poquito más. Vamos a salir de este lío, no se preocupen. Porque algunos están como que, wow, ¿y entonces? Dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Qué fuerte eso, ¿eh? Y aquí está hablando del pecado obviamente la entidad y muchas veces pongámoslo así, tú estás metido en un lío y en vez de confiar en Dios y decir la verdad sabiendo que Dios puede protegerte tú confías en ti, es decir no tienes fe y mientes. O te falta dinero. Y te dan la oportunidad de ganarte un dinerito de manera ilícita. En vez de confiar en Dios, eso se llama falta de fe, tomas el dinerito de manera ilícita. Y así sucesivamente. Y lo que quiero decir con esto es, todos nosotros... Que, nos hemos, que se nos ha proyectado de una vida pasada en donde estábamos muertos, es decir, desconectados de la fuente real de vida que es Dios y se nos trajo a esta vida presente en donde tenemos una conexión con Dios y se nos va a usar en el futuro como ejemplo de lo que Dios puede hacer y de hecho a Dios, Dios lo está usando a alguno de ustedes en ese sentido, como ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que se pone en sus manos, que tiene fe y por ende es opuesto al pecado no deberíamos volver al lodo del cual nosotros salimos. Y tú puedes decir, como dijo Pablo al final de Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me va a apartar de esto? Todo es pecado. Capítulo 8, versículo 1, doy gracias a Dios porque por medio de Jesucristo yo tengo perdón. Y lo que quiero decir con esto es, en esta mañana mi intención no es que nosotros nos sintamos culpables, porque hay aquí en medio de nosotros, todos nosotros de alguna u otra manera, tenemos tendencia a celos, a envidias, a chisme, a gritería. Quien que no tiene muchacho grita? ¿Eh? A contienda, a muchas veces causar divisiones, inclusive en medio de, eh, de relajos. Esa vida no le pega a una persona que, que vive de acuerdo, que tiene una, una relación con Dios. Y mi intención no es que nos sintamos culpables, sino que aprendamos a llamar las cosas por su nombre. Porque cuando las cosas dejan de ser malas Cuando las cosas le bajamos un tono Entonces se adhieren a nuestras vidas Y nos acostumbramos a vivir de esa manera Entonces a lo que quiero llegar con esto es Llamemos a la envidia, a los celos, a los chismes A las mentiras blanca, rosada O de todos los colores pateles que ustedes quieran ponerle eh, etcétera, llamémoslo por su nombre y apartémonos de esas cosas porque no nos pega como hijo de Dios, como tampoco nos pega la culpa. La culpa es falta de fe en la gracia de Dios, esa culpa mala que nos hace sentir constante y nos ponemos en posición de Soy chimoso, soy chismoso, soy chismoso, soy chimoso. Me dieron el mensaje. No, no creo que Dios no quiera ahí, pero Dios sí no quiere en el punto en donde nosotros podamos decir, llamar las cosas por su nombre y empezar un proceso para apartarnos de ellas. Así que quiero hacer un llamado en esta mañana. Y me gustaría que donde estás, inclines tu rostro, eh, quizás cierres tus ojos, si no quieres cerrar tus ojos, déjalo así abiertos. Y hagamos un análisis. Hagamos un análisis serio. Y obviamente hacemos este análisis en el terreno y en la plataforma de la gracia de Dios. De ninguna manera salgas de esta mañana sintiéndote con esa culpa mala. Pero ahora sí tenemos que, que si somos culpables tenemos que confesar delante de Dios para poder entrar tranquilos esa gracia. Yo sé que no es el tipo de mensaje que le gusta a todo el mundo, pero lo que hay que decir es lo que hay que decir. Es también un llamado personal. Y te analices y pienses, ¿qué cosas pequeñas son constantes en mi vida se han vuelto un hábito que debo poner en las manos de Dios para mi transformación para que mi transformación continúe porque a mí no me cabe duda que hemos sido llamados a una vida nueva y empieza con ese análisis personal Antes de que oremos juntos, donde estás, analiza esto. Este es tu tiempo con Dios. te puedes poner de pie conmigo vamos a orar juntos y yo he dado mi propio testimonio en otras ocasiones yo quiero darlo otra vez y porque a veces uno piensa que estos momentos de iluminación sobre cosas negativas que tenemos en nuestras vidas eh son terribles pero hace años eh, cuando pensaba que todo mi vida espiritual estaba resuelta y que, que, que mi conexión con Dios era de otro orden mientras más me acercaba a Dios Dios revelaba cosas que realmente yo nunca a las que yo nunca le había prestado atención como el egoísmo y eso fue tan duro, tan fuerte para mí, que de repente Dios revelara lo, lo egoísta que en mi interior yo era y que nunca lo había visto, era mucho más fuerte que eso. Pero dio paso a un proceso que permitió que mi caminar con Dios y de hecho mi relación con otras personas fuera mucho mejor. y quizá tú puedas ver esto como wow qué fuerte pensar en estas cosas de hecho lo mejor que pueda pasarnos que vayamos quitando de nosotros ciertas cargas porque esto obviamente aumenta nuestra fe cuando dicen amén, amén así que habiendo pensado lo que has pensado vamos a orar juntos y vamos a poner esto en las manos del Señor y donde estás pon tus cosas personales en las manos de Cristo Obviamente es probable que mañana sientas deseo de hacer algunas de estas cosas. Eh, fortalece tu fe, despreciando este deseo. Génesis capítulo 4, versículo 7. El pecado está acechando y deseoso de controlarte, pero tú puedes vencerlo. Te lo repito nuevamente. El pecado está acechándote y deseoso de controlarte, pero tú puedes vencerlo. Vamos a decirlo con yo, el pecado, dilo conmigo, el pecado está acechándome y deseoso de controlarme, pero yo puedo controlarlo, Padre en el nombre de Jesús ponemos todas estas cosas a tus pies y te damos gracias porque tú eres un Dios de gracia. Tú no nos desprecias, de hecho algunos hemos vivido por tanto tiempo con estas cosas que creemos que son pequeñas Pero que causan daño aquí y allá y a veces hacen mucho más daño que una sola cosa que hayamos hecho Que a veces tiene consecuencias terribles en otros y en cómo se miran y en lo que piensan de ellos y en lo que piensan de los demás Aún así tú no has arremetido contra nosotros y hemos experimentado cada mañana tu misericordia Señor y te damos gracias por eso. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Gracias, gracias Señor. Pero hoy Padre Santo. Habiéndonos dado cuenta de algunas de estas cosas. Y pedimos que tu Espíritu Santo. revele, como dice tu palabra. En Juan capítulo 14. Y capítulo 15. Que el Espíritu Santo nos revela. No solamente para juzgarnos. Sino también sobre nuestro pecado. De modo que nosotros podamos. Acercarnos a Dios. En vez de alejarnos de Él. Ponemos esto delante de ti. Y pedimos perdón Señor. Abre nuestros ojos. Queremos caminar contigo. Esta vida presente. Fabulosa. Que tú nos has dado. Y queremos ser. La clase de persona que tú muestres. Y que tú digas mira a mi hijo. Mira a mi hija. Tú puedes ser como él. Tú puedes ser como ella. ¿Cuánto dicen amén? No podemos por nuestras propias fuerzas. Pero podemos sentir. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y todos decimos: Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor y vamos a adorar al Señor juntos. Gracias por escucharnos.